0: 害怕这盘菜冷掉，然后他的女儿就突然暴跳如雷，说：“你为什么不能活的大胆一点？”韩心，真正的心寒<笑>就是我的最好的朋友跟我说认识我很倒霉。<笑>我给你和我妈同时，我给你们下诊断，你们俩就是成人多动症，顶替你的那些好朋友，
1: 因为他们有一天可能成为你妈。大
0: 家好，欢迎收听《恐怖明白》，我是奔奔，我是小金牙。我们的开场白也太一成不变了，才五集，想什么一成不变的问题？哎，这期的开始想先问大家一个问题，就是你们有没有在小的时候某一个时刻暗自发誓，告诉自己说，我以后长大了以后一定不对自己的小孩这样。
1: 肯定有吧，尤其是就是被我爸妈一顿暴揍，<笑>然后我在那里默默哭泣的
0: 时候，气抖冷，气抖冷的时候，对我都会想说，我以后一定不会做一个这样的家长、嗯。对，而且有的时候家长会跟你说，等你有了孩子你就知道了。然后，对，我就特
1: 别的愤怒。我想说，等我有了孩子，我也不会知道。
0: 但我最近发现，我们两个时常聊天，尤其
1: 是聊到我们各自的猫的时候，我们都是会有一种妈感
0: 。<笑>对对对，而且很不幸的就是，为什么问大家这个问题呢？就是我和奔奔最近在聊天的时候，有一个非常可怕的发现，就是我们发现说，原来父母的很多毛病，我们真的都已经继承了。
1: 对，就哪怕是那些毛病，在当小的时候会觉得非常讨厌，可是现在我们真的完美复刻
0: 。对，就刚才我不是就说小时候暗自发誓吗？我还记得我有一次发誓的场景，我妈妈是一个非常小心谨慎的人，嗯，怎么说呢？过度担忧很多事情，就是可能我出去玩，她就会想象我被绑架这种，所以。呃，如果你们听了我们前几期节目，你们已经知道我继承了这一点，但我小时候是不知道的。Anyway， 三四年级的时候，我就想和我的朋友去看电影，然后我满心欢喜的告诉我妈，就是我们俩已经约好啦，我今天想去看电影，我就完全没有想到他会拒绝我，但是我妈妈当时就是言辞拒绝我，就是毫不犹豫就说不行。然后我当时就跟他 battle， 我就说妈妈为什么不行？然后他就会告诉我，因为我是你妈，所以不行。<笑>当时我就特别不理解，我就问为什么？就我只是怎么怎么，你知道？我就跟他说一些大大道理。然后我妈就说，等你以后长大了你就知道了。我就心想。哼，我长大了以后才不会这样，因为这只是我生活中的一个片段。就是我妈妈一直都是这样，就是明明大家一起要去干什么，所有的小朋友都同意了，只有我妈妈不同意，就是这种，你知道吧？然后我小时候就想，我长大了肯定不会像你这样，但是很不幸的就是，我现在完全就是我妈妈的翻版，就是在这方面过度保护我身边的人，然后以及会担惊受怕很多危险的可能性。
1: 但是有的时候，你身边的人真的不需要你的过度保护、啊。就之前我
0: 们几期也有提到，小金牙
1: 他就是会在无时无刻的告问我：“你锁门了吗？”对，那这一次他来我家的时候，我就故意掐他那个时间把门反锁。我想说让他体会一下被锁在门外没办法进来的感觉。没想到他进家门之后，我就很得意的说：“怎么样？”然后他就说，他一脸姨母笑的说：“哦，我好欣慰啊，你终于记得锁门了。”我心想说：“神经
0: 病。”对我们俩那天。简直就是鸡同鸭讲，就是你一副得意的样子说，说看吧，我也把你锁在门外了。然后我一副那种 ，Oh my god， 你竟然学会锁门了，我好为你自豪啊，笨。<笑>有一个就是我跟我妈妈之间的一个互动，就是发生在几个月之前。我觉得简直就是我小时候这个故事的对调，就角色的对调。他的同事要约他出去玩，他给我讲的这件事儿，就说：“哎，我的朋友，呃，过段时间我们五一要一起玩。”我就说：“你们要去哪玩？”他就说了一个什么什么古镇，就是在上海周边的这样的地方。我就心想，那就蛮远的一个。就问：“啊、哎，那你们怎么去啊？”因为我妈妈又不会开车嘛，她又不开车又不怎么的那种地方肯定是什么交通不便，她就说我们骑电电驴啊，就是那个电瓶车，<笑>然后我当时就是当时心里面整个人都不好了，我然后我就心里面已经构想了很多那种危险的场面，然后我还问她，我说可是你电瓶车你也不会骑啊。然后我妈妈就说没有关系啊，就说那个什么什么大姐她会在，我就说那很危险吧？我说你们一路上不会有高速路吗？或者是他们会不会开车很快啊？电驴是不能上
1: 高速和高架和隧
0: 道的。呃、对，但是因因为什么呢？就是呃去年的时候，我妈妈有坐过这位大姐的车。当时她给我回来的时候就说：“哎，这个大姐太厉害了，她开车都不看红灯的，怎么怎么样的。”所以，我那个时候我就知道这个大姐开车非常野。那天我妈妈又说：“没有关系啊，我们要去一个古镇，路途有两个小时，要要坐电瓶车，我还是她还是要坐在那个大姐的后座。”我当时整个人都已经吓到不行，我就一直问了一些七七八八的问题。我以为我当时没有表现出特别就是反对的情绪，怎么可能。<笑>但我妈妈当时也是回答了我很多问题嘛，然后这个话题就过了。然后又过了几天之后，我就问他，我说：“哎，你们什么时候定好没有？哪天要去？”然后我妈就说：“啊，不去了。”然后我说：“为什么不去？”因为他之前跟我讲的时候，完全就是那种很开心的，你知道吧？因为我妈妈平常也不怎么出去玩，然后他就很开心的那种。我说：“哎，为什么不去了？”然后我妈就说：“因为你担心啊，就算了吧，也不是非要去。”然<笑>
1: 后你,<看>你，<笑>你甚至还没有对自己的孩子这样，就已经开始对自己的妈妈这样
0: 了。<笑>对啊，我当时就在想，因为我就在反思，然后我就想。我确实那天问了他非常多的问题，就是你们怎么去？你们几个人？就是你妈
1: 还有耐心回答你，你<笑>因为如果换做是我，我肯定就会觉得你有病吧？我
0: 要你管？对啊，然后我就我那次是我第一次非常清晰的认知到，我居然像我妈妈小时候保护我一样在保护他，这就是一种可能是角色对调了吧？我觉得，而且我妈妈，你知道她每天下班的时候时间是非常稳定的，基本上就是五点到五点十十分这个样子，她就会到家，然后有的时候她五点。点半不到家，我就会给他打电话。其实就是从小区门口走到家的这个距离，他在那边提着东西走，然后我在这边狂打电话，然后他没有接。我当时心里面已经有无数个想象了，<笑>并且其实会有这种愤怒，你明白
1: 吗？所我有的时候觉得你活得好累。<笑><笑>尤其是当我听说你什么半夜还要起来哦，对，对
0: 对对对，半夜巡视、这个哎、大家知道吗这个真的。
1: 其实小金牙有一个副业，它就是那种古装剧里面说“天干物燥，小心
0: 火烛”。我给大家解释一下这个，解虽然解释完之后，可能大家会觉得我真的很疯，但是我还是要解释一下，就是我经常会半夜醒来的时候。我都不想说，我半夜醒来的时候会觉得不安全，就是总是会觉得，哎，家里面可能有人，这样不安全。你
1: 为什么会有这个幻想
0: 啊？我不知道，我就会幻想各种什么小偷破门进进入家里面，他蹑手蹑脚的在偷东西，而我浑然不知。你在你床
1: 下呢，你巡逻也找不到他
0: 。所以我的巡逻其实很细致的。我们家的床是没有那个床下的那个的，所以我起来了之后会。但这个特别好笑的是，我和我妈妈有的时候会一起醒来。总之，她如果发现我巡逻，她会起来跟我一起巡逻。然后这个时候就有一种惺惺相惜的感觉。我还记得我妈妈第一次跟我巡逻的时候，就是她被我吵醒嘛，就问我你干什么，然后我就说我觉得不安神，我要去看一下客厅，检查一下。没想到我我以为我要解释自己的行为，就像我对你解释一样。但是我妈妈完全没有再问了，她就立刻 get 到我要干什么，然后她就跟我一起起来了，我就跟在她的身后，我就看到她先是径直的走到了防盗门那里检查了一下有没有反锁，然后她又去那个厨房那里打开了厨房的门进去探了探头看，然后我就觉得我的妈呀，真的是我的好妈妈。然后我就去巡逻别的地方，什么要看一下窗帘后面呀，看一下厕所里面。<笑>但我就觉得这种，我我时常会觉得这这样的毛病，就是我继承我妈妈的这个毛病，其实是基因来的。我觉得就是天生的，因为我跟我姐姐亲姐姐嘛，我们两个她就完全是相反，的，她完全没有这个毛病，只有我继承上了。
1: 如果按你这个说法，唯一的解释就是要么你，要么
0: 你姐不是亲生的。<笑>不是啊，她又不是，的是啊、说的就是什么显性基因、隐性基因啊，就只不过是我遗传上了而已。Okay. 对呀、啊，你没有这种吗？就是遗传上了父母的一些毛病，你也想不通为什么
1: ？我有啊，但是我觉得要么是一些生活习惯，要么是一些行为模式，这些都是会被就是潜移默化的学习到的东西吧。嗯，就比如说我妈她有一个。特点是洗完澡之后一定要把墙壁和地板都擦干以后才算结束他洗澡的流程、嗯。可我对此非常不耐烦。我觉得洗澡就是会把地弄湿，你让那个水自然蒸发不就好了？你干嘛费那个劲儿呢？而且我会觉得我在那边就本来洗了一个澡，非常的舒适，爽然后要赤身裸体的在蹲在地上擦地，就觉得这一幕太狼狈，而且擦完以后又会出一身汗、嗯嗯。所以在家的时候都是，呃，我先去洗澡，我妈后洗，然后这样她就可以帮忙擦地。但是前一段时间，就是我妈妈还有我姨姨、舅舅他们一起把我家找完嘛，就住在我家里。我家有两个卫生间，其中一个卫生间那个花洒有点问题。我姨姨她就说可不可以用我主卧的卫生间洗澡？我说当然可以。她第一次洗完的时候就把我的地上弄的都是水。他也没有擦，他就走了。我当时就暗自生气。嗯、我本来当时已经先洗完澡准备睡了，然后我又起床，半夜十二点的跪在我厕所的地上擦地，我当时就非常的火大。可我并没有把这件事情跟我妈联系在一起，直到第二天我姨她又来问我可不可以，就是那个用卫生间，然后她就。不经意地问我，说：“那我洗完了之后需要帮你擦地吗？”我说：“当然要啊。”然后他说：“那你等一下不是还要洗澡吗？”我说：“因为我洗澡的时候都不会把地上弄上水。”他就听懂了我的那个意思，他就去帮我把地擦了。就包括我妈每次做完饭，她都需要把整个抽油烟机和灶台旁边的墙壁都擦一遍。嗯，上一次我的朋友来我家吃饭。然后我做完饭之后洗碗的时候就在那边擦，他就说哇你这人也太爱干净了吧！ Uh, 我想说难道不是每个人类都要做完饭擦一遍墙壁吗？我就觉得哇不理解你们的世界也。可是我一想，我妈好像就是这样
0: 子。对，这个应该是就是教导吧，就是他潜移默化的对你产生了一些影响。但我小时候
1: 对这些很不屑，我觉得可能就是因为你说的那个角色调换。对，就小的时候我在家是一个可以坐享其成被保护的角色，就哪怕我现在回到家，我可能也。不会倒垃圾，或者是主动洗碗啊什么的。可是因为我现在是独居嘛，所以我就是这个家的主人，我要对我家的地板和锅碗瓢盆负责，那我就要把它们清理干净对
0: 。对，的确是因为我真的就是在现在和我的妈妈姐姐一起住，并且我作为一个可能像主人一样的角色之后，我的这个就是像我妈妈一样的这种对身边人过度保护的毛病才越来越明显。我还记得。前几天的时候，我姐姐出门，因为她的那个腰伤不是很久了嘛，她最近才开始挑战独自出门这件事情。她那天规划了很多事情，她要去银行办一个事情，然后还要去办一下她什么手机号码的事情。她出门了之后，可能半个多小时也没给我发给我们发微信，这样我还跟我妈妈说，我就说。哎呀，你说他出门这儿行不行啊？这么久都没有发信息，他会不会腰闪了？他一出门有没有带他的腰封啊？他穿的是哪双鞋啊？他没有带他
1: 的腰没有
0: ？他有那个腰封嘛？可以保护一下。我就在那里喋喋不休，然后这个时候是我妈妈阻止了我。我妈妈就说：“哎呀，你想太多了。”然后他说完这个之后，我突然觉得天哪，我怎么变成了这样的角色？
1: 那你上一次的时候没有这种感觉吗？就是那天我晚上突然给你打了一个视频电话的那个事。你自己说，你
0: 自己说这个事情真的是想起来都生气。你先
1: 说你的视角
0: 。那天我的视角就是我躺在床上很悠闲的在看书，过了一会儿我看了一下我的手机，我就惊讶的发现笨笨居然给我打了一个视频电话，<笑>我没有接到，我就一看已经是五分钟前了，这样我就我就脑袋里面就有很多想法，我心想。奔奔从来没有给我打过视频电话，他给我打视频电话，那是不是遇到了什么危险？我就想到说，你前面我在你这里的时候，不是有一次就是那个外卖员，他那个敲门，我说你放门口，过了十分钟我去取，发现他还在门口，我不就有点害怕吗？我那天我就在想，哎呀，他一个人住，如果他跟外卖员打起来了怎么办？如果有人闯到他家了怎么办？然后你这个时候我就给你打了电话，你给我秒挂，秒挂了以后说。嘿、hey, ，没关系，就是试一试<笑>这样<笑>。我当时就破口大骂，我说你有病啊！
1: 不是你这个破口大骂我有病的心情，就跟我听到你的这些就是无所谓的担心是一样的感觉、啊。就那天我只是在刷小红书的时候，突然看到大家说什么现在微信视频已经有美颜功能了，然后我就想试验一下是不是真的。但是毕竟大家没事儿也不会给别人打视频嘛，我想说我就找一个比较亲近的朋友，然后我就选了小金牙，我打了一下，发现确实还是没有美颜功能，我就把它挂了。没想到过一会儿小金牙就是突然。着急忙慌的给我打回来，然后还伴随着他的几条质问，<笑>就说你怎么了？你没事吧？你出什么事儿了吗？然后我就说<笑>嘿嘿，没事儿。
0: <笑>真的很烦，好吗？我当时还有一个想法，就是说，如果我因为这五分钟没有接到我朋友的电话，我就我就失去了这个朋友，该怎么办？我会后悔一辈子的。
1: <笑>你们看看他这是不是被迫害妄想症了？你去治治吧，你。
0: <笑>我现在是已经超越我爸妈,妈了，因为。就是像刚才说的，我,我妈妈那样很担心的看着我说：“没有关系的，就是你想太多了，这种这种事情发生的频率越来越高了，好吗？”是啊，对，我觉得其实有的时候我还挺感慨的。自从我发现我我妈妈以前的一些毛病，我小的时候不理解，而我现在又继承了，并且咱们俩聊聊下来会发现，说这个和角色是有关系的。就自从我发现这件事情之后，我就非常感慨。我就觉得说啊，原来小的时候特别不耐烦妈妈的一些事情，只不过是因为她在那个位子上，她在那个角色里，她需要保护你什么的，她才会这样做。然后就觉得，嗯，也也有可能是合理化自己吧，就是觉得希望我的家人也可以理解我的过分担忧
1: 。但是我也有过成功的案例。我长大之后意识到我继承了这个让我讨厌的毛病，于是我就。改掉，但其实我的改变是走向另外一个极端。<笑>我跟我爸的故事，<笑>嗯，我爸他在他们单位有一个外号叫“半句话”，就是他这个人讲话老是讲半句。嗯、比如说，我有一个印象特别深刻的例子是，有一天我问他什么一个什么东西在哪里，他说在桌子上。我家有好几个桌子嘛，就可能茶几、餐桌、书桌都是桌子。我就先去餐桌上找了一下，发现没有，我就问他在哪。搁桌子上，他就说在桌子上，我当时就很火大，我想说你就跟我说一下是餐桌还是哪个桌不行吗？我就我就不停的 push 他，到底是哪个桌子？他就说在桌子上，<笑>就是仿佛他是一个机器人，被设定了只能够输入这三个字的答案一样
0: 。他当时应该也能 sense 到，就是能感觉到你是在 push 他的，在问他逼问他，但是他坚持说在桌子上。
1: 对，然后我就跟他大吵一架，最后我就一直不断的逼他回答，为什么你不能多说两个字，告诉我是哪个桌子？然后他的答案也很理所应当，他说家里一共就那么几个桌子，你有这个功夫问我，你早都已经每个桌子都找一遍了。我就很生气，我当时就觉得你们单位的人给你起这个外号是有道理的，你在家也是这样子的，而且他还很志得意满，他就会觉得说，因为大家给他起的这个外号，他会担忧说是不是自己没有说清楚呢？但是他并没有把他的这个话。就是填充的更长、更详细哦。他只是在在桌子上后面加了四个字，叫“我说明白了吗？”<笑>哦，这好像是六个字啊，六个字。对，而且他还理由很搞笑，他说因为他害怕说“你听懂了吗”会显得自己很没礼貌，就感觉好像觉得别人很低智一样，所以他说的是“我说明白了吗？”就他就觉得自己好像很体贴。<笑>我真的是无语了。我想说，难道你真的不明白？你的问题出在你,你没有把这件事情描述清楚，对、啊，而不是说就是。有礼让、啊、你有礼貌吗？所以就包括在工作中的时候，我刚开始也发现我有这样的问题，就可能在一些新的，比如说实习生啊，或者是新同事入职，我在跟他们讲一些事情的时候，因为我自己的工作习惯是，我会先尽我所能的去看一些资料，理解一些基础的知识，然后再在这个的基础上去提问嘛。我觉得这样子双方的体感都会更好一些。但很多人他们可能比较习惯于我直接就问你，比较伸手党。Oh. 我会觉得这种行为很讨厌，所以当他们问我的时候，我会给他们直接丢一个文档链接。我说在这个东在这个里面你自己去看。但是可能对方就会觉得这样的体感不是很好，觉得你不是很想回答我的问题，或者说你为什么这么没有耐心，怎么这么冷漠？嗯，我的其他的同事或者我的老板就会跟我讲说，你不能以要求自己的标准去要求别人，因为每个人是不一样的。嗯，后来我就想说，好，那我就是要。把这个事情讲得清楚一些，但是我好像就不小心误入了歧途，走向另外一个极端。<笑>就之前小金牙就是有吐槽过我，他说我每次让他去干嘛的时候，我
0: 都事无巨细。对啊，事无巨细。举个例子，就比如说，一般人都会说：“哎，小金牙，你去把这个电视打开，对吧？”但奔奔不会这样说啊。我告诉你们，奔奔会怎么说？奔奔会说：“小金牙，你现在走到客厅。”从那个茶几上拿起来黑色的遥控器，然后把它对着电视按一下左上角那个红色的按钮，那个是打开。打开以后，你再搜索什么什么？<笑>
1: 对，啊，我觉得这样子你就一定能够听明白我在讲什么。但是别人
0: 的感受就是我是傻子吗？<笑>难道我是个傻子吗？在你眼里我是个傻子吗？所
1: 以就是我爸是有礼貌但没说清楚，我是讲的过于清楚但没
0: 礼貌，是吧？对啊，你每次这么做的时候，我心里面就会特别想问你说：如果你告诉我小金雅，你去把电视打开，你认为我会怎么做？就是我难道我会？
1: 我会担心啊，比如说你拿错了拿了错的遥控器啊。<笑>你
0: 家总共就这么一个遥控器，你不要装了好吗？就比
1: 如说你今天晾衣服的那个事情，<笑>我就会很担心、哦。如果我没提醒你，你要么就是找不到可以擦那个杆子的布、嗯，要么就是没有擦就直接晾上去，结果发现它又弄脏了，要重新洗啊。我的这个担心合理的吧
0: ？不合理，因为你把那个把另外一根杆摇下来这句话你说了三四遍，就是好。<笑>你难道不说的话，我会跳着晾那个床单吗？我不理解。<笑>就我
1: 觉得你可能会不知道还有另外一根晾衣杆。
0: <笑>我觉得要是让我选的话，我宁愿你是，就是崩半句、哎
1: 。那<笑><笑>我我我跟你没有半句的时候吗？应该也有吧。也有
0: 偶尔犯病的时候，我觉得，我觉得可能那个才是你的本色。
1: <笑>不是。那我到底怎么样才是要正常、就是？我半句也是犯病，<笑>我讲这么多也是犯病，所以我这个人就没有正常过，是吧？在你眼里
0: 啊？对，我觉得应该就是你猜测的那样，你就是你明明继承了你爸爸的这个毛病，但是你由于你想要改正它，所以你矫枉过正，走向了另外一个极端。但是在日常生活中，你又时不时的会露出你的本色。
1: <笑><笑>所以到底怎么样子才是比较好的方式呢
0: ？<笑>就像我刚才说的，你去把电视打开就完事儿了呀。
1: <笑>就是我，我还是脑袋爆
0: 炸了吗？不是，我
1: 还是不能相信。我只要这么简单的说，别人就能听懂。<笑>可能是我对大，就是我身边人的智力水平不是很有信心吧
0: 。从从那个盲目的要求别人，变成了盲目的不相信别人，是吗？嗯
1: 嗯，对，只是希望给予一些细致的指导。
0: <笑>你得了吧，你也不要美化自己。对你刚才说的那个，你想要改正你爸爸的毛病，但是矫枉过正，我虽然觉得很不幸。为你感觉到很不幸，但是我能理解，因为<笑>我不需要
1: 你来同情我啊！<笑>你以为你有什么好的吗？真是。但是，但
0: 是，其实，哎，因为你这个毛病其实不算大，<笑>就是你不管你是变成了崩半句，还是变成了崩细无巨细指导别人，<笑>其实都都没有没有什么害处，你知道吧？但是我，我我从我爸爸那里继承了一个毛病，我觉得是就不像刚才说的那些种种的毛病那么那么有意思，那么轻快。因为我爸爸是一个对风险预估能力很，可以说是很差的一个人。他当下是会感知到这个风险的，但是他一旦通过了一些方式把这个风险摆平了，他一下就好了，伤疤忘了疼，他立刻就可能会会做一些更有风险的事情。我不想说的太细啊，但是其实我是从差不多就大学刚毕业，我们家出了一些事情之后，因为这个经济的担子落在我身上了嘛。然后我赚的又不多，这个时候我其实有问朋友借一些钱什么的。这个时候我就一下发现了，我完完全继承了他的这个对风险的嗯感知能力以及控制能力差的这件事情
1: 。嗯，可是你讲的第一个例子里，难道不是你对风险有着过高的预判吗？为什么你在不同场景下的这个风险判断能力会不同呢？就
0: 是、我,我觉得我我我继承我爸爸的这个就是特质在经济上面的。就是在经济在钱的这个问题上面，就可能说，比如说啊，我举个例子，可能我正在发愁我的房租，对吧？这个担子一下压到我的身上了，那我在操心这一万多块钱一交就是，那我没有这个钱，我就去借，然后本来是勒紧裤腰带过日子的嘛，然后问朋友借，可能借出来他还有个差额两千块钱，然后我就突然开始带着我全家吃大餐，就是这种，就可能不会把这个钱攒下来，然后说哎，好好的那个什么放在我们的。储蓄账户对，储蓄账户里面就没有这个，然后我就觉得这个好像是一个蛮严重的问题，因为那这
1: 种会是一种类似于有点像赌徒心理吗
0: ？我觉得挺像的。就
1: 是、我会觉得我下一把一定能翻盘的感觉，就好像我有了这笔钱，嗯、我好像那些烦恼就消失了
0: ，就有更更像是那种及时行乐吧。就是我有了这些钱，我先我先去牌桌上把它赌了再说，就更像如果你说赌徒心理的话，今朝
1: 有酒今朝醉，明天没钱街边睡
0: ，真的就是好了伤疤忘了疼的这种。然后我就觉得说，虽然我没有酿成大祸，但是我从我父亲的身上看到了他的这个毛病所能带来的最糟糕的一种结果，所以我就心想这不行啊。然后我也是矫正这个毛病。就真的很痛苦、啊。我觉得，如果你发现你自己有个性格缺陷，可能是天生的这种的时候，你去矫正它非常费劲，因为它感觉像是一个你的思维方式，你自然而然就会那么想。你拿到一笔钱，你自然而然就想就想把它挥霍掉，你知道吧
1: ？对，改变旧的模式应该是非常痛苦的。像我的话，可能就完全不能理解你这种感觉，因为我是一个计划狂嘛。嗯，我就是一定会周密的安排我的所有的钱和我的日程，只要他们 out of control 就会。变得非常抓狂
0: ，对对，我现在就是经过长时间的训练，就是我，比如说我刚开始的时候就会设置，说我手里面不管有多少钱，我最多给自己留多少，剩下的多少是进储蓄账户，多少我是要存给房租，多少我是日常生活，就这么严格的搞，并且把那些可能是意外之财的钱也考虑进去。这样就不会给自己个任何借口，你知道吗？我们
1: 刚聊完赌赌,赌徒心理，你就说意外之财，然后我觉得有一点为你<笑>有的时候
0: 是会有意外之财的，比如说突然来一笔退税，虽然那个钱不多，可能就几千块钱，哦、但对我这种人来说，我可能真的一下会去买十副核桃谁。谁家
1: 退税会退几千
0: 块、啊？<笑>嗯，但我现在觉得有一些毛病，就像我刚才说的这种，它是比较严重的，它需要去改。但有一些其实。放过自己，也放过也放过家人。我自从发现我我跟我母亲身上有一些类似的毛病之后，我突然其实有了一种感悟。那我突然对身边的人形形色色的毛病的兼容度更高了，因为我就突然发现人就可能就是不同的。然后我现在就是，比如说对我过于担心的这个毛病，我就是接受的，我并不想
1: 改。我我听我前面听你说了那么多，我以为你要怎么样反省了，结果你只是跟我说你接受自己，但你有没有考虑过你身边的人，比如
0: 说我的感受？但是，对啊，这个时候就是你的议题了
1: 。你不是跟我讲你跟我，你不是跟
0: 我讲课题分离吗？这个时候就是你的课题了，就是你需要接受别人的毛病
1: 。我接受啊，就比如说我经常会跟你说你要不要怎么怎么样，然后你就会对我发怒，就说你为什么要操控我？<笑>比如说，我问小金牙，我说你你这次要来杭州，你买票了吗？他说你管我。结果呢？结果怎么样？
0: <笑>你为什么要在这一期来讲这个？不是啊，你突然想到啊。你要讲吗？你要讲就快讲，给我死个痛快。<笑>
1: 就是小金牙，他每次从上海来杭州的时候有两种方式，一种是坐高铁，还有一种就是打顺风车嘛。大家都知道，高铁你是可以免费退票一次的，如果你再退票或者改签的话，就要扣二十块钱的手续费。但是他的在进。三四个月吧，他每次来我家从来都没有省下过这二十块钱。他永不管是来还是回去哦，永远都是先买票再改签，最后退票改成顺风车，我都无语了。所以在他这一次来的时候，我就跟他说：“你不要买高铁票了，你就在那一天的时候打个顺风车。”他说：“我可以的。”然后。他就买了票，他那天买完票之后就发给我一张截图，说：“你看哦，我票买好了。”我当时本来还想说：“哇，我为你骄傲，你居然提前这么多天就已经搞定了这件事情。”结果我点开那个截图一看，他本来是要这周六来，他结果买的是下周六的票。我当时就怒向心头起，我就说：“你是傻逼吗？你看看你买的是哪天的票
0: 啊？”所以就是这二十块钱，我永远都省下，省不下来。对
1: ，所以我在这一次的时候，我就跟你说了，你就直接
0: 顺风车好。你不要控制我，啊，你不要管我。啊
1: 。你看他就会这样，然后每当他这么说的时候，我就会说课题分离，我就是要控制你，但你可以不听，因为控制你是我的课题，不听是你的课题
0: 。<笑>对啊，现在就是回还给你啊，就是课题分离嘛。我这个毛病，我反正已经接受了。至于你接不接受，是你的课题，我不管。是，就是你不要想着我通过反思，然后突然觉得啊、哦，我要改这个毛病，然后有一天我就不会再跟你说你锁门了吗？你就快去把门锁了，不可能发生的我，我还是会问你的
1: 。但是就是以我这种控制狂的控制别人的一些人生经验啊，就包括我在想要改变自己一些根深蒂固的行为模式的时候，我有一个很有效的方法，比如说我对别人的时候，我就会给他种一个新毛，给我自己一个警告。比如说，在某一些我的惯性思维又发作的时候，我就会想说深呼吸，你先想一下，你是不是惯性思维要发作了？虽然我并不是总能够控制好我自己，我可能还是会深呼吸，然后继续爆发，但是我会有一个选择，选择要爆发还是先忍忍再说
0: 。哦哦，我明白你这个意思，因为你如果没有这个深呼吸的这个步骤的话，其实你是被你的习惯推着走的
1: 。我觉得像我们刚刚聊到的。可能有一些我们继承到的点是基因给我们带来的，这
0: 个是非常的。这只是我的猜测，对
1: ，还有一些是生活习惯。嗯、我觉得这种因人而异，有好有坏嘛。但是，嗯，有一种东西，行为模式，这个是很。很容易会被原生家庭影响或者继承的这些东西，可能会让你觉得受益无穷。比如说，你的原生家庭如果很幸福的话，也可能会让你觉得特别痛苦。比如说，让我觉得痛苦的一个模式就是，呃，在我父母他们两个之间去处理矛盾的模式完全不同的。像我妈，她就是一个。女强人的这种性格，她在发现一些生活中的不满的时候，她很不害怕去跟别人发生冲突，嗯，她会一步一步的逼向别人，让别人一定要给她一个答案，就逼到墙角，对，就是拿一把刀架在你脖子上的那种感觉。嗯、所以她跟我爸吵架的时候呢，就总是会说啊，你你你你为什么就不能怎么怎么样呢？你说话呀，什么什么这种。但是我爸呢，他是一个比较沉稳内敛的人，他会觉得说我。不想要跟你用吵架这样的方式去解决这个问题，因为吵也吵不出个什么结果来，所以他一般在这种时候都会选择沉默。嗯，我当时的时候是会觉得他们两个好像这种方式都不对，就一个是你提高语调，或者是你咄咄逼人，并不能解决问题。嗯，那你沉默呢，也不能解决问题。可是我在跟其他人相处的时候，我就会发现，我好像继承了这种模式。比如说，如果我发现了一个矛盾，我就会很想要跟你立刻、现在、马上说清楚。我从来都没有想过，这会不会是，比如说我们天生就有一些差异，它并不值得拿出来讨论。我们只需要包容，或者是体谅，或者是各让一步就可以解决了。但是如果是别人来逼问我，我就会沉默。就我记
0: 得、啊，你就是相当于在不同的情况下，分别是你妈妈的做法，或者是你爸爸的那个行为模式。
1: 对，我记得我们之，我们为了录播课，其实我跟小金雅吵过的很多,很多,很多、啊、过太多了。然后有一次非常典型的、嗯、就是，我们两个又为了播课的事情吵起来，他就一直在微信上不停地就是逼问我说要跟我解释清楚，然后我就说我不想跟你说这件事情
0: ，对我就气得半死啊。
1: 对，但他还是就是坚持要跟我说完。
0: 对我必须要今天把这个事儿要说清楚。你别跑，你跑什么呀？你说话呀，就跟你妈妈跟你爸爸说的那个一样，你说话呀。然后
1: ，然后我当时就把小金牙的那个微信消息给关了，我想说我就不看，<笑>我就不看你的消息<笑>、啊。我也不知道你会给我发来什么。然后我后来大概自己去冷静了半个小时还是一个小时，我才又点开那个跟你讲话、嗯。就是遇到这种模式的时候。我就会强迫自己先呼吸，就比如说我现在处理愤怒，我觉得我一定要通过跟你吵架的这种方式去发泄我心中的不满的时候，我会先呼吸，想一下我是不是一定要跟你吵这个架。我也会在别人逼问我的时候给出一些答案，哪怕这个答案是我现在想要冷静一下，我们能不能等一会儿再说
0: ？你要这么说的话，我对我的这个毛病，就是过度担忧的这个毛病，多多少少也是有一些干预的。其实我最担心的是。我对别人的这种过度保护，会是对别人的一种不尊重。就是可能跟你锁门的那个，你就别想了。我肯定还是会继续这样。但因为他没有严重到那个程度。但比如说我姐，她现在是处于一种比较特殊的阶段嘛，因为她刚刚恢复，她需要跟这个社会建立联系，她需要重新的找到她自己在这个社会上的，或者在她自己生活中的当中的立足点。她需要重新变成一个足够独立的人。然后在这种时候，我觉得我的那种过度保护对他来说是一种非常有毒的东西。就比如说，他好不容易下定决心说，我今天要，而且他那天规划的非常好，就我今天要去银行，先去哪里，再去哪里。那这个时候，我为什么当时我是坐在家里面自己给自己嘟呢？而不是说我发微信说你到哪儿来，你在干什么什么的？就是因为其实我还是控制了自己。我觉得在这这么重要的一天。虽然说可能在别人看来都是很普通的一天，但是我知道这一天对他非常重要。而且我知道，如果我这个时候跟他说你在哪儿，你在干什么，你好不好呀什么的，其实是会削弱他今天的属于本来应该属于他自己的那份成就感。所以我就会极力控制自己。所以这个还是要分。就有的时候，一个生活当中很小的一个毛病，其实要是处理不好的话，还是对会对别人造成一定的伤害。嗯
1: ，但是。像这种东西呢，需要非常多的努力去克服。就比如说，一般的心理学流派中就会有行为流派嘛，它强调的就是我通过改变你的认知或者是模式的方法去改变你的行为。嗯、但其实这个真的是很难呢、啊，就我们这套系统都已经塑造了二三十年了、嗯，你现在突然说让我换一套东西，哪怕我脑子里明白这个道理，可是在当下那个场景，我就是做不到的。它就像膝跳反射一样的，会让我陷入到过去的旧模式里。
0: 对，但我觉得通过不断的练习还是可以，就有点像熟能生巧，嗯、就你慢慢慢慢可能可以形成一种新的肌肉反射，肌那叫什么？膝跳，膝跳,
1: 跳反射。你射你这样显得你很没文化耶。<笑>一
0: 种新的条件反射哦、啊，对，我想说这个。所
1: 以他其实可能想要改变的步骤就是：第一，你要先意识到这个可能是一个问题，因为他对你或者对你身边你在意的人产生影响了；嗯、第二，你需要。不要强迫自己立刻改变，因为这是不可能做到的。所以你先尝试给自己竖起一个警告，当这个信号出现的时候，你能够意识到，哎，我是不是要此刻做出一个选择？嗯，旧的模式还是新的模式？然后第三点就找到一个适合你的方法去刻意练习，不断的练习
0: 。哎，你有没有发现？有一个很有意思的现象是，你的父母有很多地方当然都会让你生气，但是有的毛病会让你格外的生气。但你往往会发现，那些让你格外生气的毛病，恰恰也是你继承的毛病。对
1: ，是就好像是，就好像我是一只被踩尾巴的猫，你的这种模式戳到了我的痛处，让我意识到原来我也是一个这样子的，<笑>我
0: 并不喜欢的人，我就会处理愤怒。我明明是一个现在也是过度保护别人的人。我也是一个担惊受怕的人，我是一个非常焦虑、想象所有坏结果的人。但是每次当我的妈妈跟我说，呃，说那个，比如说我害怕什么什么东西啊，你知道吧？万一怎么怎么呢？他当他用这种句式的时候，我的就是我当下的一种反应，及时的反应就是愤怒。我就会跟他说：“你不要。”但是我其实不是为他当下的那一句话生气，我生气的是他的这个背后的思维模式。我当时满脑子的那个。台词都是你为什么又这么想？你为什么总这么想？你为什么就不能那个活得大胆一点？对啊
1: ，你为什么不能活得大胆？一
0: 点？对，但是其实这个话完全是可以还给我自己的，对不对？然后我那次就是这样想的时候，我就突然觉得，哎，这这个话难道不应该给我自己吗？就我突然发现那句话好像是对我自己说的，就是你为什么不能活得大胆一些？
1: 是啊，就包括你有跟我举过一个具体的例子，比如说，呃，小金牙的妈妈如果把杯子放在什么茶几上，她就会一直担心说，哎、啊，你放在这里会不会随时把它打碎？然后小金牙就会很命的说，只有在你童话世界里它才会打碎。对，我想说你也太命了吧对不对对？不是童话世
0: 界，是卡通世界。我总是嘲笑他有一个卡通世界，<笑>在他的卡通世界里面，杯子放在桌沿是一定会打碎的。然后这个这这盘菜如果我不盖一个东西，它会在十秒之内全部冷却。<笑>
1: <笑>对呀、啊，就好像那天
0: 就是一个很夸张的卡通世界，你知道吗？你
1: 你跟你妈真的就一模一样啊！就好像那天你让我把剩菜放进冰箱里，我就直接放进去，你就一直在念叨我,我怎么不盖一个什么保鲜膜再放进去。嗯、
0: 对，其实你当时跟我只会在你的
1: 卡通世界里，那盘子，然后因为没有盖保鲜膜而坏掉。<笑>我现在把这句话还给你
0: 。但是当时我们俩对着那个冰箱在 battle， 你记不记得？我们俩 battle 了很长时间，就你一嘴我一嘴的这样辩论。嗯、其实当时我虽然嘴上还在自动的跟你辩论，我。没有用脑子，但我心里面一直在想，对哦，就这个不不套一个塑料袋又，又又怎么样呢？<笑>对
1: 啊，哎，你看你今天把吃的，你也没拉肚子啊。嗯
0: ，对，是的，可能是因为这个毛病，我自己也特别痛恨吧。嗯，但是我又不想改，也改不掉，所以就会在。我妈妈身上体现这个毛病的时候，我就格外的生气，但是就很对不起妈妈呀，对对,对她来说莫名其妙，你知道吗？她可能只是说了一个什么，我害怕这盘菜冷掉，然后她的女儿就突然暴跳如雷，说你为什么不能活得大胆一点？<笑>可能他觉得你有躁郁症吧。<笑>我觉得我妈妈可能时常担心我的心理健康，尤其是什么半夜三点这个女儿起来说我要去巡视一圈儿的这种。妈妈也还是跟你一起巡视啊？对啊，就很贴心啊。<笑><笑>有的时候就是就是要接受对方的一些毛病啊
1: ，因为你们两个都患有这种。<笑>被迫害妄想症，所以你们能理解彼此啊？<笑>对，有
0: 的时候我姐发现我在巡视的时候，就是那种“哎呦”，但是她并不会起来跟我一起巡视。
1: 如果我在，如果我半夜起来发现你在我家巡视，我可能会先吓一跳，然后怒骂你吧。就是你是不是有病啊？你不睡觉，你在这里干嘛？
0: <笑>你现在难道不会是明明是你也继承的毛病，但是你父母表现出来的时候，你会暴跳如雷？
1: 当然会啊！就比如说。如果我回家的话，我妈她就会一定要求我跟她的作息时间是一样的。比如说，她可能十点十一点钟就睡觉了，但是我肯定还是会稍微熬夜玩一下手机嘛。但她为了治我玩手机这一点呢，她就会直接把那个 WiFi 的电源关掉，就会导致我在我只要一回家，我流量费就一个月两百，就<笑>让我很无奈。或者是我妈她是一个死吹不了空调的人，她用她的话来说就是那个空调的冷风会吹进她的骨头缝儿里。Okay. 我心想说这是什么魔法伤害吗？还吹到。到你的骨头缝里，他就会要求我像他一样，就跟你妈一样，空调定时两个小时、嗯。我想说，那我定时两个小时，我就是在凌晨三四点的时候被热醒啊，然后我还要再去开空调，嗯、就多烦人啊！<笑>但是你看，你现在不就得拿这些事情来吐槽我吗？就每次我妈这么管我的时候，我就会暴跳如雷，想说少管我
0: 。你你有看到我现在脸上的这种诡异的笑容吗
1: ？没有。<笑><笑><笑>我怎么可能承认啊！真是
0: 的。从你刚才说什么把这个 WiFi 强制关掉，然后想让你跟他作息一样，我就开始笑了
1: 。我又没有让你跟我一起作息啊！但是你知道，熬夜到四点，我都不管你的
0: 。我跟你说，奔奔是这样的，就是从我第一次来他家玩的时候，我就发现，只要他进门睡觉了之后，他会对我在外面做一切都非常敏感。就比如说这个电视。就可能只开了三三格四格的声音，我都几乎听不到。但是奔奔就会给我发信息说太吵了
1: ，因为我知道该睡觉了。
0: 对，但是一开始的时候我会觉得说他真的是这么敏感，但是但是后来我有一个新的认识，我觉得我有一种感觉，就是我总觉得你进去睡觉了之后，你希望我也是睡觉的
1: 。我没有啊。<笑><笑>我没有
0: 、啊，就是 s o 你睡觉了，而我还在外面，就是堕落这件事情让你不爽我
1: 。我虽然确实觉得你也早点睡更健康，<笑>但是我从来没有干涉你要早点睡。对你
0: 没，你是没有直接干涉，我说你应该睡了，但是你会极尽其他的所能。
1: <笑>我觉得你把我想得太暗黑了，我并没有这样。<笑>我觉得
0: 你是自己都没有意识到这个问题。那
1: 除了这个，你还能举出其他的例子吗？
0: 就你是一个很龟毛的人啊，你龟毛。我觉得有的时候真的就是你想管。就那天我们俩吃饭的时候也是，我能理解说，哎，吃吃了饭，当然你不能搞得满桌子都是嘛，你纸巾也要扔到垃圾桶里面。但是我们俩是在吃饭的当中，就正在聊着天吃着饭，我把擦嘴的那个纸巾擦完了之后，就随手放在了我的手旁边。那这个时候，我们俩正在对话之中的时候，你要打断这个对话，<笑>说：“等一下，你先把那个纸扔到垃圾桶里。<笑>”这个就很莫名其妙呀、啊，这个就是龟毛呀。不是
1: ，我觉得这充其量只能算得上是爱干净吧，因为我真的受不了那些明明可以把，就你把它放在桌子上这个爱干净有什么关系呢？因为你把它放在桌子上，跟你把它扔在垃圾桶里，
0: 对你来说是一样的，你为什么不扔进垃圾桶里？我怎么看见大家
1: ，我怎么这句话讲那么长的不喘
0: 气儿？那<笑><笑><笑>你这个就很莫名其妙，它和爱不爱干净没有关系啊，因为吃完饭肯定是会扔进去的呀，只不过是因为我现在随手擦完了就我们俩也在说话，所以我把它随手放在桌子上，而且这个也不会污染了你的桌子，或者最多就是污染了你的。精神
1: 就是污染了我的精神，<笑>我受不了这个，真的。就包括我去别人家做客，啊、如果大家就很多人可能去某个朋友家聚餐嘛，就大家就会把餐桌和茶几上弄的都是一些纸巾或者是零食袋子、嗯，我就会默默的一个人走去厨房，拿出一个垃圾桶，把所有的垃圾都收进去。你这种人
0: 就很扫兴，你知道吗？没有，我只是
1: 让我安静的，没有让任何人感受到我的存在，但是这个家却变干净了
0: 。那为什么我在你家的时候，你你是让我去做呢？
1: 因为你,你为什么不默默的
0: ？<笑>你为什么不默默的？就是如果我们俩是在聊着天、吃着饭，然后你默默的伸手把我旁边的用过的纸巾拿走，扔到垃圾桶里，我虽然会觉得你是个怪人，但是我好像也不会有什么抱怨
1: 。因为我刚开始的时候是这么做的，可是我发现我这么做就是对你没有丝毫的影响，你并不会觉得诶，奔奔这样做了，好像我也应该这样做，而是你没有影响我呀？<笑>因为我希望你像我一样啊，我这样多好啊。
0: <笑>你真的是，你刚才还在吐槽你妈妈，真的是一个模子刻出来的，笑死！你觉得像
1: 我这样不好吗？你看我家这么整洁，
0: 就是我觉得你这样不好，但是我我的课题就是我已经接受了你这个毛病，我只是有的时候会吐槽享受我的毛
1: 病带来的整洁。我享受什么呀？我家这么
0: 整洁，那你来的时候不会觉得心情愉悦吗？是心情愉悦，但是龟毛和整洁不一定是联系在一起的
1: 。我不管，<笑><笑>我不管。但是说到龟毛这一点，我就想到。刚刚我们一直在聊，你说我们自己有没有继承父母的一些东西嘛？可是你妈妈的一些你没继承到的点，好像被我
0: 继承了对。对对，这个特别有意思，就是有的有的，你看，比如说我妈妈可能有十个毛病，然后我继承了五个，然后剩下五个我明明没继承，我可以就是在生活的其他地方也避免它，对吧？不不要寻这个烦恼。但是我又找了一个朋友继承了这五个毛病的。<笑><笑>就很很很有病，这样我
1: 们才是一个整体啊，就像一个太极图案。
0: <笑>对啊，你一开始的时候你会以为这是个巧合，但是后来我慢慢觉得这个可能不是巧合，就是桑木浩，你虽然嘴上说着你很讨厌父母的这个毛病，但是可能这个毛病又莫名其妙会给你一些吸引力。
1: 怎么又是说太多父母坏话，所以最后要圆回来的一期是是？没有，我真觉
0: 得可能会有吸引力。就比如说刚才说到的这个龟毛的这个毛病，我妈妈是一个非常非常龟毛的人，我就不举例了，跟你那个大同小异，有过之而无不及。<笑><笑>然后我是一个完全不龟毛的人，但是我就找了这么一个朋友，然后他就是特别龟毛。我以前觉得我自己好倒霉，现在我就觉得可能是这个龟毛的这个毛病，以对我来说是一种吸引力呢。寒
1: 心，真正的心寒，<笑>就是我的最好的朋友跟我说认识我很倒霉
0: <笑>。不是我，我前面还在想这个问题是为什么？我想我为什么会找一个这么龟毛的朋友？但是。
1: 他可能跟那个依恋模型相关，就不是说一个人他长大后会选择的另一半，可能都跟他的母亲非常像，或者是跟他的母亲截然相反。你
0: 又不是我的另一半，你在说什么？
1: <笑>就是，但是依恋模型对于每个人选择亲密关系，啊、不管是另一半还是最好的朋友，都是。
0: 这样。我们俩这是亲密关系嘛，算是
1: ？你说是就是吧，<笑>毕竟你都觉得认识我很倒霉了。<笑>
0: <笑>不是我后来有想过这个问题，一个肯定是你这样你说的这样，当一个人身上有龟毛的这个毛病，我可能会自然而然的与他亲近，因为他跟我的妈妈像。<笑>但另外一个，我觉得龟毛和爱干净其实经常是搭对儿出现的。很很多龟毛的人，他自己确实比较爱干净。我以前也有谈过这样的男朋友，七夕的那一节聊到过的那个七哥，他有一个好的地方，就是他真的非常的爱干净，家里面一个垃圾桶都没有，就是随随便都放在那个垃圾小的垃圾袋里面，然后谁出门的时候就会随手扔掉。他
1: 是不是一天要出好多次门啊？
0: 对呀、啊，他扔垃圾、啊、他都不
1: 嫌，对
0: 他都不嫌累，就是可能出门买个什么东西就出去，或者说哎现在有空了就出去扔个垃圾这样。然后而且他每次我在他家玩的时候，他不是在拖地就是在擦桌子，就永远都忙忙叨叨的，你知道吧？我就特别喜欢他干家务的样子，我特别喜欢他整洁的样子、嗯。但同时我又不是一个整洁的人，你知道吧？他在这个爱干净的同时，其实他也有那个龟毛的毛病。后来有一次就是我要回学校了，然后我就站在门口的时候，我就。翻又翻了下我的包，我就随口自己跟自己啊这么说了一句，说：“哎，我的钥匙怎么又找不到了？”但当时我其实并没有想让他帮我的忙，我只是自己在跟自己嘟囔，因为我总是找不到我的东西，就我永远都是在找我的眼镜，在找我的。呃、哦，对，说到这
1: 个，我也都很无语啊。就每次小金牙在我家的时候，他总是时时刻刻找不到他的任何东西，但是明明是他的东西，我却能随口就精确的给他指出，说在你床上,在上，在茶几上，在沙发上。我就觉得，啊、你你你这个时候有没有觉得我有超能力啊？那
0: 没有啊，我会觉得就是你跟我妈妈很像呀，我在家都是。
1: 你觉得我一直在监视你，看到你任何东西放在哪是不
0: 是？你现在习惯了吗，那你就跟我妈妈一样。我妈妈因为知道我这个毛病，所以她会留意一下。比如说，她现在看到我的眼镜在桌子上，她会记在脑子里，然后下次我问的时候，她就会很自豪地说：“就在桌子上。我子的”我也是<笑>对、啊、就是这种呀。总而言之，就是我特别丢三落四嘛，然后经常找不到自己的东西。但当时我真的在门口，我也没有想让她帮我找这件事情，对我来说啊，跟她无关。但是她当时就听到了这句话，她就。开始数落我，他就说：“你钥匙又找不到了，你怎么又找不到了？你钥匙不是昨天还在包里面吗？你好好找一找啊！你怎么钥匙就放在包里面都能找不到？然后他自己就越说越生气，说你每次都是这样的，什么东西都找不到，然叭就开始了，你知道吗？他就会因为这种东西跟我生气，我我觉得好龟毛呀。”
1: <笑>有没有可能是因为，其实你喜欢的是一个爱干净的人，但是这个人爱不爱干净呢？你很难在很难在很短的时间就判断出来。可是这个人龟不龟毛是很快就可以判断出来的，所以你选择跟一个龟毛的人成为朋友或者是男朋友，以提高寻找到干净人的概率。
0: 并没有，爱不爱干净其实一很很快就能发现。就比如说刚开始跟他认识的时候，坐他车就看出来他是一个非常爱干净的人，啊、车里面香香的，然后什么杂物都没有。每我车的
1: 会说你的车好香哦。对啊，我也
0: 很爱坐你的车呀。但如果是我自己开车，我的车绝对不会是那样的。<笑>可能都被我涂黑了，然后说不定还有一些涂鸦什么的，然后可能还会按很多什么跑马灯，你一进来就是迪斯科，不会是这样的、啊，朋友们，我不是这样的人，他是,是他是,他是小
1: 金牙就是的。
0: <笑>你知道还有一个还有一个毛病是我妈有，我没有继承，但是你继承的，这是我最近才发现的，<笑>我给你和我妈。同时，我给你们下诊断，你们俩就是成人多动症。Period <笑>句号，<笑>句号绝对就是成人多动症。我现在就可以给你们下诊断书
1: 。你有没有行医资格证
0: ，<笑>就你你们知道吗、啊？奔奔是这样的，就我就不说我妈了，反正都一样。奔奔就是这样，我跟他比如说在说一个话啊，我们在说 A 话题，明明是他起的头，他说了个 A， 然后我就说哎就是呀、啊，怎么怎么的，然后我的话还没说完，他紧接着就说你你这个衣服怎么今天不是要洗吗？怎么没洗？<笑>就是他会打断我的这个话，然后就说一个完全不相关的一个话题。然后我刚开始，我还记得今今年跟奔奔恢复这种密切联系的时候，我还很不习惯。就是我还记得第一次你,你把我从那个高铁站接回家的时候，我就跟你生气了好几回，你可能都不知道。就是我说话总是被你打断。就是我们俩在开开心心说一个话题，你说的时候我非常认真听你的说。我一开口，然后 some how 就被你打断了，你就去聊一个全新的话题，我就跟着你这个全新的话题聊了没讲两句，你又给我打算去聊一个更新的话题，我永远都赶不上你。然后我就觉得我的话一点也不重要，没有人在乎我。但是后来我慢慢，你没发现最近几次，我虽然还是很愤怒，但是我不是那种真的那种很严肃的生气。我就是,是我根本发现不了，因为我直到这次才才发现原来因。我给我给你下诊断书了。为什么我后来能比较轻松的给你讲这件事情？就是我突然有一天把这件事情跟我妈妈联系到一起了，我就觉得哦，原来他不是不在乎，我，他就是这样的一个人。<笑>因为我妈妈就是这样的人，我妈妈就是她给你讲一个什么事儿，然后你还在，她明明是她问你个问题嘛，比如说哎你今天去干嘛，我就跟她这样很开心给她分享，但是我在给她。讲到中途的时候，他虽然还在看着我面，一带着微笑，但是我能看出来<笑>他已经思想跑毛了，眼神涣散。等我把这个话刚说完，他果然就立马问一个完全不相关的问题，就是他压根不在乎你刚才说了什么，他早就已经不在这里了。<笑>可是我在这里啊，你在这，不是你在各种地方横跳，然后我在跟着你跳而已。<笑>但是。
1: 就是因为我的思维比较跳跃，而且我有的时候想到一件事情，我就要立刻跟你分享，不然我就会忘记、啊。
0: 就所以就是成人多动症啊！你去查查吧你，你<笑>
1: 我没有病，再次重申我没有病。成人多
0: 动症不可耻，这个东西 ADHD 这个东西现在越来越那个什么被认知的，你去查查吧你。
1: <笑>好吧，所以所以是不是从今以后你也可以喊我妈？<笑><笑>
0: 但是我我还是不想承认说 A D H D 这个问题，居然对我有致命的吸引力，<笑><笑>我觉得这只是一个巧合。
1: <笑>但是事实如此。<笑>对啊，但 somehow 它发生了。<笑>所以这个故事就是告诉我们，警惕你的那些好朋友，因为他们有一天可能成为你妈，
0: <笑><笑>会带给你你妈曾经带给你的痛苦的。<笑>对。